0: Dímelo Dani, ¿qué tema tenemos calentando en el bullpen para el día de hoy? Pues dímelo Kiko, hoy tenemos un tema bien bien
1: caliente, esto está ahora mismo que arde, el activismo racial en los deportes, vamos a hablar un poquito a través de la historia y lo que está sucediendo hoy, así que sin mucho preámbulo empezamos en 3, 2, 1... Bienvenidos a Lex Deportiva Podcast. Aquí estamos en nuestro tercer episodio con los mismos de siempre. Aquí su servidor Daniel Matos Meléndez, con Kiko Mendoza, Gilberto Oliveras y hoy de nuevo nos acompaña el licenciado Eduardo Muñoz. Eh, hoy vamos a estar hablando un poquito del activismo racial en los deportes. Eh, creo que es un tema muy pertinente, especialmente luego de las protestas que se han desatado a raíz de la muerte de George Floyd en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Especialmente los deportistas han cogido un rol protagónico en estas protestas. Y pues es interesante ahora que podamos hablar un poquito de cómo del rol de los deportistas en el activismo, especialmente en el área racial, en los deportes, a través de, de la historia. Kiko, más o menos, este, ¿cómo, cómo tú dividirías esto del activismo deportivo en 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 el, en el ángulo racial a través de la historia.
0: Pues mira, vamos a parar esto aquí un momento. Yo voy a sacar un segundito y vamos a darnos un fuerte aplauso. Un aplauso, por favor. Porque como dijeron, el panel de expertos del deportivo en su primer episodio iba a ver béisbol. Y, como y en el clutch. Si el COVID no los permite, we are back. Así que estamos en récord de 1-1. Eh, Dani, a tu pregunta... Eh, hay miles de maneras que podemos discutir este tema, pero si uno hace un análisis histórico, que es lo que nosotros hemos tratado de hacer en todos nuestros episodios, podemos ver que hay dos épocas que sobresalen en el activismo eh, social, especialmente con, con los negros buscando igualdad con los blancos y un enfoque como lo vamos a hacer nosotros en su mayoría en los Estados Unidos. Esos dos, esas dos épocas, son el Civil, el Civil Rights Movement que es en los 1960 y en la época que estamos viviendo actualmente. Eso, eso no es decir que no
2: hay personas que lucharon por igualdad racial en otras épocas porque como vamos a ver en todas las épocas siempre hay alguien pero en las demás épocas se, se consideran lo que sería un outlier, o sea, no, no es la norma.
0: Sí, bueno, si nosotros quisiéramos, si, si tuviésemos un podcast de cuatro o cinco horas pudiésemos hablar de, de, de cientos de personas que han impactado de diferentes maneras este, y han hecho un esfuerzo por lograr esa igualdad este, nosotros pues eh, creo que el, el análisis eh, creo que es una buena época este, para empezarlo es en los 1930 pero se pudiese hacer a principios de siglo que una, una historia muy interesante es la de Jack Johnson que como me dijeron que les gustó en la última vez un fun fact para el que le interese ese tema un documental muy bueno de él se llama Unforgivable Blackness Jack Johnson, el primer campeón mundial negro en los pesos pesados en vez de ser una superestrella era un personaje notorio y tiene una historia bien interesante sí, él este, eh, creía eh, interactuar con mujeres blancas este, lo cual de, no estaba permitido dentro y fuera de matrimonio Este, y por cierto, el, el hombre, el hombre este, fue preso por violar lo que se llama el Man Act, que prohíbe este, transportar mujeres entre estados para razones inmorales, así que sin entrar en muchos de cuáles deben haber sido esas razones inmorales, este, pode, podemos ver y eso, pues, crea, crea este, nos deja saber cómo, cómo era la vida en aquel entonces. Y, y sin irnos en, el, en, en la tangente que dijimos que no lo íbamos a hacer, cuando, cuando él se convierte en el campeón mundial, este, sale de, del retiro, este, quien era un campeón anterior, anteriormente, James Jeffries que era este, un boxeador blanco y lo que él quería mostrarle era la superioridad de los blancos por encima de los negros, cosa que no funcionó este y él mantuvo su, su campeonato. Pero volviendo o yendo hacia adelante a los 1930, este, ¿por qué los 1930? Es la historia de Jesse Owens y para esto tuve que buscar en Google, no les voy a mentir porque me recuerda a, a un quote que yo veo por ahí, que me enteré que era de Napoleón, según Google, para mí es del patrón del mal. Cada vez que yo empezaba el show decía que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que no es del patrón del mal, aparentemente es de Napoleón. Eh, Jesse Owens, para el que no lo sabe, eh, fue a la Olimpiada eh, a representar a Estados Unidos en 1936. La, lo interesante de los mil, del 1936 era que eran lo, lo que se llamaron los Nazi Games uh -huh. eh, la, la, los Juegos Olímpicos que, este, que en Alemania. Una, sí, que fue una oportunidad de Hitler
1: para hacer un show mediático de para resaltar ¿verdad? la raza blanca, la raza de, de, este, de los nazis y, y pues era esa era su plataforma, cosa que Jesse Owens, pues, como quien dice le la bola fiesta. Sí, bueno, lo, lo,
2: lo que quería, entonces, lo que, vamos a resumirlo, en que lo que quería era demostrar la superioridad de los blancos sobre los negros. Y cuando llegan estos atletas, pues. Y,
0: y entonces, sí, pero a cierto punto, se puede decir, si uno mira los números, lo, los alemanes demostraron su superioridad. Allí el único americano que fue a hacer un espectáculo fue Jesse Owens. Y de hecho fue bien criticado por los negros en Estados Unidos.
1: Pero él, 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 lo que es interesante es que él decía que para él era una hipocresía, boicotear eh, los Juegos Olímpicos de, eh, del 1936 porque igual de racista que eran los nazis en Alemania, eh, era así, con ese mismo racismo él era tratado en Estados Unidos que era su casa y a quien representaba. De hecho el presidente en ese momento eh, no lo ni lo llamó para, para que pasara por la Casa Blanca a felicitarlo como era
0: tradición para lo, lo, los que ganaban medalla de oro en las Olimpiadas. Sí, él, él, a principio él era, este, estaba a favor de un boycott, pero después entre los negros se pusieron de acuerdo y dijeron, mira, allá allá, este, lo que está pasando allá es lo mismo que nos está pasando aquí a nosotros, eso no es tan diferente. Por cierto, él dice que la mejor época, que el mejor momento que lo trataron en su vida fue cuando fue a Alemania, que llega a la Villa Olímpica, y en la Villa Olímpica no había segregación, no había nada, y él puede estar con sus compañeros.
1: De hecho hay una historia interesante, porque uno de los con los que él competía, él para la última medalla de oro, que era de salto saltó algo, eh, le quedaba un, una oportunidad y el competidor, que si no me equivoco era alemán, alemán, sí, va y le dice eh, que brincara desde más atrás y él mismo le pone una, algo para que Yassi Owen brincara desde ahí. Último intento, Yassi Owen brinca, gana la, la medalla de oro, el alemán va y, y lo saluda y lo felicita y eso ve el contraste. De, del deporte y lo que sucede dentro del deporte versus lo que estaba sucediendo en ese mismo momento en la política, eh, la en la política y, y en lo social, claro, en Alemania, Estados Unidos. Así que eso es bien interesante cómo la
0: humanidad prevalece en, en, en actos sencillos como ese. De hecho, que esa fue la última, la última vez que ellos se vieron en persona fue eso, pero ellos tuvieron, mantuvieron aún... Durante la guerra, este, su amistad, su amistad y enviaba, se enviaban cartas, etcétera, Así que este, ese es el, el primer ejemplo del cual estamos hablando hoy: que el deporte va más allá de, de cuáles sean las barreras sociales que hay. Eh, también es importante que
1: en, en ese tiempo, eh, para los 1900, un poquito después, también coincidió con Joe Lewis, el boxeador, y ellos los criticaban porque decían que ellos vivían con un acuerdo, como quien dice, racial. Que el deportivamente los blancos iban a exaltar sus grandezas Pero en lo social ellos no se iban a involucrar activamente Y, y ellos, eh, Joe Louis y mismo Jesse Owens Fueron bien criticados por eso Sin embargo pues ya vimos que ellos quizás tenían Otra manera de, de expresar su oposición a, 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 al racismo A través de su participación en los juegos Que es algo que, que veremos en comparación
0: el, Sí, eh, Jesse Owens en verdad Aquí, aquí lo importante es que el mejor momento de su vida, él dice que fue cuando está cuando está en Alemania este con los nazis, llega aquí pensando que, digo, se tiene que quedar un tiempo en Alemania, porque cuando van para allá no les querían eh, dar apoyo financiero y cada cual tiene que pagar por sus olimpiadas, solo se tiene que quedar haciendo competencias para recaudar dinero para volver. Cuando él vuelve, eh, el presidente invita a todos los blancos y no lo invita a él, que en ese momento el presidente era FDR, Franklin uh -huh. Delano Roosevelt, y después de eso el hombre no pudo conseguir ni trabajo. No
1: conseguía claro. auspicio y estaba forzado, lo humillaban. Tenía que correrle en contra de, de caballos, caballo, sí, de, caballo. de, de carros. O sea, que, que era una o sea, bien complicado ver cómo
0: lo, lo, los utilizaban básicamente. Y esa y esa desigualdad es la que al día de hoy estamos viendo todavía. O, 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 y el movimiento que están haciendo eh, eh, los atletas. Algo interesante, como vamos a ver a lo largo de, del podcast es que cada cada persona de esto tenían... Eh, la, la meta era la misma, que es la igualdad, pero el proceso por el cual lo logran, o el mecanismo que utilizan, o sus creencias varían. Como vamos a ver, Ali no quería ir a la guerra. Jackie Robinson fue a la guerra. Joe Louis, como tú dijiste, fue, fue a la guerra. no Y de hecho, hablando de
1: Jackie Robinson, que ya entramos un poco en detalle, que él fue el que rompió la barrera... Eh, de color en, en las grandes ligas, pero cuando él era militar, cuando estaba, mientras era militar, él en, estaba en, un, en una guagua él, le pidieron que se sentara que, sí, que la se la, de Rosa Parks. O sea, la misma historia que Rosa Parks, y él se negó y lo y de hecho hubo un caso eh, en la corte me, eh, militar marcial, en contra de él, pero a la larga lo desestimaron y, y, y podemos ver que desde ya él estaba siendo activo eh, ¿verdad? Eh, haciendo este tipo de acciones eh, desde que estaba en, en, en lo con los militares, que puede conllevar hasta unas consecuencias más graves eh, que, que en el ámbito civil. Así que es bien interesante cómo desde ahí eh, ya él se, se, se era vocal
0: en, su, sí, y en a, su activismo. Ahí que tú traes a Jackie Robinson, eso ya en la próxima década, estamos uh -huh. entrando en, en los 40, uh -huh. eh, un poquito del trasfondo, Jackie Robinson era una superestrella a nivel colegial. Este, UCLA, UCLA, eh, UCLA eh, Béisbol, track and field creo que soccer y un cuarto de deporte que no me acuerdo hace su carrera como en, en los Negro Leagues entonces durante esa época en los 40 eh, no, había, no había había una segregación o no, se per, o no, o no, tenía ne no había negros en sí, las claro. grandes ligas cosa que no era, que, no era que, que, se prohibía. No es que se prohibía, simplemente había un entendimiento desde principios del siglo que las personas negras no iban a estar Hay diferentes razones por lo que puede ser eso Uno era este El, el fanático blanco no quería, no quería a la persona negra De igual manera el dueño de equipo Blanco eh, en, en, en todas estas ciudades había un equipo negro y cuando el equipo blanco se iba lo alquilaban eh, alquilaban eh, los parques so, ellos sabían que el momento que entraran los negros, más allá del discrimen era, iba a ser un cantazo al bolsillo oye
1: de hecho está Jackie Robinson tuvo problemas hasta con sus mismos compañeros de equipo o sea, él, él sintió ese backstage desde el principio de nuevo es importante poner en perspectiva que donde estamos históricamente eh, está en pleno en plena segregación eh, todos, en Estados Unidos todo se dividía eh, por una fuente para los negros, fuente para los blancos. este sitio eh, se pueden ir a comer los negros y en este otro sitio se pueden ir a comer los blancos.
2: Habían dos ligas, había una, liga una liga para los negros y para O sea que era, era Entonces, todo segregado.
1: Y de ahí es que eh, de, en contra de esto es que nace el, la era de los derechos civiles y entonces pues hablaré un poquito del derecho civil un poquito más adelante pero pero es importante tener en, en, en claro en qué momento histórico, en el contexto histórico que estamos cuando hablamos de Jackie Robinson y su inclusión
0: en, en las Grandes Ligas Hablando, hablando de Jackie Robinson y, y con todos los otros atletas que hemos mencionado son, son atletas, y no, 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 no son atletas, perdón, son, son ciudadanos, son, son humanos que están adelantados a los tiempos en la manera de pensar comparado a lo que está habiendo esa, esa, ese momento, esa cultura pero de igual manera que hay que resaltar a esto, a estos atletas, hay que resaltar a ciertas personas que eran blancas que tuvieron que, 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 se atrevieron a dar el paso, porque este no hubiese Jackie Robinson si no hubiese sido este porque quien era el, 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 el GM del equipo de los Brooklyn Dodgers, este que se me pasa el nombre ahora, eh, decidió este dar el brinco, sabiendo eh, Branch Rickey. que ¿Cómo? Branch Ricky, Branch, eh, Branch este sabiendo de, de los problemas que iba a tener, y de hecho, no es casualidad que Jackie Robinson es el primer atleta, porque él sabía que más allá de talento, tenía que ser una persona que Como tuviese el temple, el temple para No, de esto. hecho,
1: si no me equivoco en el contrato, eh, parte del contrato y el acuerdo que ellos llegaron era que él tenía que soportar todas las acciones racistas que, que hubieran en su contra. Tenía que aguantarle y no podía comentar en contra de eso mientras fuera parte del equipo. O sea, que eso fue desde el principio... Ya sabían lo que venía y, y él sabía que iba a tener que tener el este, eh, cuero duro, tener que aguantar este, para, para poder mantenerse en la liga. Y que si se mantuvo, fue una superestrella. No, no,
0: tan solo eso, olvídate de eso. Él llegó allí con todo el hate, con todo, el y, y fue uh -huh. el rookie of the year. Uh -huh. sí, el hombre pues llegó sí. ahí a poner el número. Y brad Rickey, que era la persona este, que, que quería darle el out, más allá de lo que él logró. Porque también, si nos adelantamos a los 1950, él es el responsable de, 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 de cautelar y firmar a Roberto Clemente, uh -huh. que también este, tiene, tiene todo, todo el mérito del mundo. este Yo creo que, que Clemente tenía, tenía este, dos problemas en contra de él. Uno que era negro y otro que era puertorriqueño. Uh -huh. so, él, él tiene que pasar por, por, por esta situación a mayor escala. Y aún, y aún así no se concentraba en, en, en su situación personal, sino él quería la igualdad de la persona negra y la persona latina este, y, a nivel de Estados Unidos, cosa y, que y, hizo y, vocal en y todo poder, momento. Y poder representar esas esa raíces latinas,
2: esas raíces negras con orgullo, porque él trataron de decirle muchas veces que no era Roberto, que era Bob. Y Ustedes vieron las entrevistas, ah. ¿saben cómo él dice que? My name is not Bob Roberto.
1: No, y de hecho, él muchas entrevistas, mm. eh, creo, si no me equivoco, una después de la Serie Mundial, le empieza en español. A propósito. Okay. Sí. Eh, así que él siempre fue en vocal siempre fue en vocal para que no consideraran a los latinos y a los negros como ciudadanos de segunda clase. Y esa, esa situación
3: pasó similarmente con Peyot. Cuando Víctor Peugeot estaba, lo cogen los Yankees, eh, ellos tienen la opción,
1: él era... Paréntesis, Víctor Peugeot fue el primer eh, negro, puertorriqueño que jugó el negro puertorriqueño que jugó en la Grandes Ligas. Fue el segundo el puertorriqueño. que el, segundo fue el negro de negro Gran jugar
3: en la Grandes Liga después de Jackington, sí, no tengo entendido. Tá, okay, tá. Pues cuando, cuando, eh, cuando los Yankees tienen la... Víctor alto era el, prospecto, el, el mejor prospecto que tenían los Yankees en ese momento. Y en el 55 los Yankees deciden escoger a Elston... Howard como su primer jugador negro en subir a, a, a la, al equipo de Grandes Ligas escogiéndolo por encima de él y eso causó unas una, una protestas que en Yankee Stadium de parte de gente negra y de gente puertorriqueña porque entendían que el motivo por ello
0: fue racial sí Yo, eso. y ahí el, el hecho que tú digas que era en el, en el 1955 resalta, resalta algo que es Jackie Robinson fue en 1947. Son un equipo en el mismo estado, en Nueva York, que probablemente era más progresista que, 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 que los estados en el sur, le tomó ocho años. Y no fue hasta el 1959, 1960, que vos, que los Red Sox firman a un negro siendo el último mm -hmm. equipo. Sobre esto es un proceso que toma eh, 13 años, y eso es tener uno o dos. No es, que había, no es que había una integración completa de, de, de atletas negros.
1: No, y en los 50 podemos hablar también de la tenista Artia Gibson. Gibson, Gibson que fue la primera tenista negra en el hombre mujer. En el, eh, hombre, hombre mujer, mujer claro. en el tour ganó 10 Grand Slams o sea, que también era, era una caballera,
3: no la habían permitido ir hasta que una atleta o una colega de ella blanca escribió una carta a la asociación de tenis bien fuerte y entonces cambian su decisión y la permiten competir
0: No y, y de hecho también jugó golf profesional
1: o sea, es bueno, si interesante. Si estamos
0: hablando de los 1950 y estamos hablando del golf, creo que le tenemos que dar un poquito para atrás, que eh, creo que lo mencioné al principio Joe Lewis, que uh -huh. adem además de ser el campeón, por creo que fue 10, 12 años en los pesos pesados, y fue, contrario a Jack Johnson, eh, que era una persona notoria, esta fue eh, la primera superestrella negra en los Estados Unidos, más allá del boxeo, su verdadera pasión era el golf. Y en 1952 se convierte en, el primer, en la primera persona negra en jugar en el PGA con una excepción de, de, de un sponsor eh, y de hecho hoy día eh, los campos, de, varios campos de golf, eh, no recuerdo si es en Illinois o en, o en Ohio, tienen su nombre así que lo, los años 50 vamos viendo como, como vamos progresando a lo que nosotros dijimos que es una de las épocas calientes los los
1: derechos civiles que también hablando de, de, de personalidades más, más famosas por ejemplo Bill Russell también en eh, ya para los 50, 50 60 cuando está en la liga eh, fue alguien bien vocal eh, cuando entró a la liga criticó mucho que hubiera un límite máximo de negros en la, en la NBA creo que permitía solo 15 eh, en toda la liga eh, después, eso lo, lo cambian, obviamente, cuando ven el impacto que, que tienen los negros en el juego. También apoyó movimientos de descolonización en África, hizo un boicot a un juego de exhibición. Sí, eh, pero el, el
2: boicot, y te explico: el boicot fue porque, como estamos hablando ahorita, había segregación en cuanto al restaurante y él fue a comer con sus compañeros uh -huh. blancos. Estamos hablando que éramos como Inquanto, tres o cuatro perfecto. jugadores negros. Y le dijeron que los negros no podían entrar allá a comer. Y ellos decidieron que no voy a jugar entonces en Kentucky y se fueron del Estado por completo.
0: Que era una de exhibición, voy vale, a vale recalcar, pero como quiera hicieron el statement. Oye hey Gilberto, y si estamos hablando ya de Bill Russell, este, podemos yo creo que adentrarnos en, el, en, en, los civil right, en los civil rights movement Empezando por Bill Russell y cuando, cuando lo que ellos logran hacer, lo que ellos querían hacer... Lo que ellos intentaron hacer con la muerte de, de Martin Luther King. Pues, el, el, sí, porque es el, bien el,
2: importante que el día que muere Martin Luther King, ese día había un juego de postemporada de los Celtics contra los Sixers. Probablemente dos de los mejores jugadores en toda la historia, Bill Russell contra Will Chamberlain. Un juego sumamente importante. Ese juego pero propusieron no jugarse, no jugarlo. Los jugadores no querían jugar, nadie quería jugar, no querían verlo. Las personas, por lo menos las personas, de, las personas negras no querían jugar, no querían verlo. Y... Al, al final decidieron jugarlo porque era pues, una, una extracción para el pueblo, para evitar que se formaran rebeliones, para evitar que hubiera problemas el, sociales y al final se decidió jugar, y Bill Russell en, en, el, en el locker para, que, para convencer a sus colegas negros de que salieran a jugar les habló y les dijo que esto no es un problema de blanco contra, ne blanco contra negro ni negro contra blanco, esto es un problema de la, del pueblo americano, y esto es algo que marca o, o cementa este... este este momento histórico como algo bien impactante para los deportes, el momento en que Martin Luther King muere.
0: Y ellos pues no pudieron no jugar ese juego, hubo que jugarlo, pero nuestro Roberto Clemente logró que, que no se jugara, que creo que ese día era el, eh, el día inaugural de la temporada uh -huh. y él logró que empujara la temporada para poder este, mostrar su respeto a Martin Luther King.
1: No, y Hablando hablando también de, de, de esa época, hay que resaltar a Karim Abdul-Jabbar, que su nombre anterior era Liu Alcindor. Alcindor. Uh -huh. eh, Karim fue una superestrella del, o sea, del NBA también, pero a nivel colegial, ¿Y eh, sí, básicamente hands down, el mejor jugador de la historia colegial. Eh, ganó tres de cuatro años, múltiples eh, jugador más valioso y yo creo que lo más importante que, que él hizo, de las cosas más importantes que él hizo, aunque él se ha mantenido bien activo a través de los años, bien vocal en, en la educación sobre la historia de los negros, eh, fue el boicot que él hizo a las Olimpiadas del 68 en la Ciudad de México eh, como manera de protesta de los atletas negros eh, en, en, ese, en esos
2: juegos. Ahora ahora que llegaste a las Olimpiadas del 68, yo creo que hay que hablar este momento, porque este puede ser probablemente uno de los momentos más importantes en el activismo social en los deportes, claro. la
0: del 68. Yo yo no sé si es el, 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 el movimiento más grande, pero el momento más ícono, correcto más icónico. Creo que es la palabra, había, ícono, había, ¿no?
2: había millones de personas viendo este momento, donde pues podemos discutirlo ahora, donde Tommy Smith y John Carlos estaban corriendo en las 200 metros y llegaron primero y tercer lugar respectivamente, y termina la competencia, se paran en el podio, Levantan cada uno un puño con un guante negro y hacen lo que se llama el Black Salud o el Black
0: Fist. Sí, pero, pero eso no no es que no es que llegaron primero y tercero. Este, digo Es la realidad, pero hay un trasfondo claro. este gigantesco y mucha gente que, que hay que darle crédito por este tipo de movimiento. En, en, pleno, en pleno Civil Rights Movement, eh, ellos eran estudiantes en San José State, mm -hmm. una universidad en California, este, donde ellos pues fueron este indoctrinados fueron o fueron Real, ¿no? eh, eran mentores de Harry, Harry Edwards, Edwards, de, it's de it's Harry. Edwards y, y él él comenzó el movimiento que este Olympic
3: Project for Human Rights Correcto,
0: y ellos de hecho ellos querían boicotear las olimpiadas y, y estuvieron a punto de
3: cuando ese equipo de track and field es considerado uno de los mejores equipos de track and field en la historia de los okay. americanos estaban haciendo un dream team para el track
0: y, estaba, y muchos de ellos pues, estaban a favor del boicot y, y ellos al final del camino deciden ir a las olimpiadas y ellos habían sido bien vocales de que iban a hacer algún tipo de, de, manifestación. de, de manifestación, cosa que está terminantemente prohibido y en aquel entonces uno se les había puesto este se les había notificado que iba a tener repercusiones y dos temían por sus vidas. Correcto. Antes, Antes el, durante y después el proceso. La, la del
2: proceso. Las reglas de las Olimpiadas, la regla número 50, si quieren buscarla es la regla que habla sobre que no puede haber ningún tipo de manifestación en, la, en los podios o en las Olimpiadas. Y esto es algo que se, está en vigor desde hace muchísimos años. Esto es algo que ya sabían ya que, yo,
0: que venía por ahí. Volviendo al tema de, 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 de John Carlos y Tommy Smith, que eran personas que, que pues, especialmente John Carlos, eran bien, bien vocales y, uh -huh. y creían mucho en el movimiento. A de ellos... Hacer esto, que si uno se pone a ver, dicen que, que da la casualidad que ellos, no es que da la casualidad, es que ellos fueron puestos en este mundo para ese momento, para las tres personas que estaban en el podio. Son tres, y es, es importante recordar que son tres. Y ahí yo quería
3: preguntarte, o sea, es interesante analizar qué le pasó después a Peter Norman, a la otra que quedó tercero, con lo de Arre, segundo, la segundo segundo. segundo. Con lo de la regla y luego en su, en su vida personal, porque es que la gente no se dio cuenta que él también tuvo su silent protest eh, eh, en ese podio. Digo, no, es que lo que, lo que
0: pasa es que como tú dijiste que estaban creando un Dream Team en, Estados Unidos, en este, eh, el equipo de Estados Unidos, eh, los pronósticos eran que oro, plata y bronce eran americanos y Correcto. por ahí salió Peter Norman. Que con un, el el récord el australiano de 200 metros hasta el sol de hoy. bueno. Él, él, él llegó segundo. Correcto. Que pasó el precio. Se supone que ganara John Carlos. Se lo ganó Tommy Smith. Segundo llegó Peter, Peter Norman, Norman, que hace un 20 flat. Con la, con la plata hace un 20 flat. Cosa que eh, marca que hubiese ganado la Olimpiada en Sydney. Uh -huh. ah, es que esa, esa dicen que es la competencia de 200 metros más, más espectacular. Que la carrera en sí, pues, se pierde en un momento más grande. Peter Norman blanco de momento se entera de todo este movimiento porque ellos le dicen vamos a hacer algo como que
3: eh,
2: vamos a hacer un tipo de protesta y, y ahí él se entera y, y él dice que quiere participar él, él le dice yo quiero ser parte de lo que están haciendo pero pues obviamente tenemos él tiene un solo set de guantes se
0: le quedó a, a... bueno que fue idea de él fue idea ¿Sí? de él decirlo de pero entonces lo, lo, lo interesante de esta historia es que él dice no no yo te apoyo y entonces uno viene a ver el trasfondo de él en Australia, que uno pues, pues no, no, no tenía tanto conocimiento, en Australia estaban pasando por un movimiento igual al de Estados Unidos, sí, bien, sí, bien. donde donde lo, lo se bien. llama la época de the stolen, the stolen Generation, uh -huh. que era que el gobierno le quitaba los hijos a, la, a, la, a los aborígenes, a las personas negras Ajá, y se y los daba a, a, a la gente Unidos. blanca.
2: A donde sabían muchas leyes discriminatorias y tenían unas restricciones es que al Estados Unidos ahora para la inmigración. Sí, ah, bueno, o sea, y
0: entonces él era él estaba, la familia de él era clase media-baja uh -huh. y ellos son pro-civil eh, rights y, y la familia de él era él, eran parte del Salvation Army, que se dedicaban a, a apoyar estas causas, son casualidad que estas tres personas, cada cual logra su merecido, cosa que, como yo voy a decir ahorita... Cada persona que está dispuesto a tomar este una posición de esto tiene que estar dispuesto Eso a es asumir las consecuencias, consecuencias claro, cosa que él asumió vamos hasta a el el su caso, Vamos a ver
2: el caso de Peter Norman. Peter Norman lo sacaron del equipo olímpico, no lo dejaron participar más nunca. Sí. Para las Olimpiadas del 2000 en Sydney le dijeron, si tú dices que lo que hicieron John Carlo y Tommy Smith está en contra, si tú condenas lo que ellos hicieron, puedes participar de, de las Olimpiadas y ser el coach de la Olimpiada Y él dijo, no, yo no voy a condenarlo porque estoy de acuerdo con lo que ellos hicieron lo banearon o lo prohibieron de estar en ese equipo y hasta el día de su muerte no, no permitieron que estuviera que formara
0: parte de equipos vos los libros lo gracioso de esto lo interesante es que tiene que ser Estados Unidos que le da este su, su momento y, y, y hoy día este USA Track and Field tiene una declaración uh -huh. que existe el Peter Norman Day dicen que uno no es profeta en su tierra que uno tiene que ir a, a una tierra ajena pues Peter Norman es reconocido más en Estados Unidos por sus hechos que, que, no, que
3: en Australia. Que en Australia. Y, 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 no hemos dicho cuál fue su, su tipo de protesta. Él lo que hizo fue ponerse un pin del de, no. Olympic Project for Human Rights en, y, y más que
0: eso y ya. O sea, y, que, virarse hacia el y, lado, y virarse, se ha dado un conjunto. Loco sí, loco sí. Loco y, y si estamos, si estamos hablando de aceptar eh, las repercusiones que lleva esto, y más en la época que estamos hablando, hay que hablar de Mohamed Ali no. Cuent, cuento largo o sin tratar de irme por la, por la tangente eh, él, él, él entiende que su nombre de Cassius Clay es un nombre de, de esclavo que le ponen él, él encuentra eh, la religión, los black muslims uh -huh. que, son, que son guiados por una persona que se llama Elijah Mohammed en todo esto él, él, se, él se convierte en el campeón mundial y la gente tenía un gran problema con esto que él estuviese apoyando a una religión que, que, que ni se sabía bien lo que era que era un movimiento porque hay que ver que en esa época estaba el movimiento de Elijah Mohammed que son que son los Black Muslims está, está el movimiento de, de Malcolm X está el movimiento de, de Martin Luther King este y, y él tiene que pasar por todo este problema y de hecho en sus grandes peleas Tú reconoces, y una es con. Paréntesis, con... ahí es que él se. cambian el nombre a Mohamed Ali. Bueno, entonces, él, él se lo cambia, la eso. gente
1: no quería. No, pero exacto, él dentro de, de, su, de la religión, él cambia el nombre a Mohamed Ali y deja, como dijiste, el nombre de Cachut sí, porque Sí, porque,
0: porque el nombre de Mohamed Ali es un su, es su nombre de un negro libre. Mm -hmm. Y entonces, la gente, cuando uno viene, él, él empieza por todo este proceso, uno empieza a ver las peleas. La primera pelea era con Floyd Patterson este un, un, un negro americano y la pelea se ve de la superioridad de Estados Unidos contra la religión musulmana cosa que no le va muy bien a los Estados Unidos y después la otra es Ernie Terrell que se negaba a decirle, a decirle a llamarlo por su nombre y si uno busca los videos en YouTube se ve clarito Mohamed Ali dándole una escarpiza y entre combinación y combinación lo que le gritaba era what's my name, say my name y, y ambas peleas, él las estiró para poder mandar su mensaje de que él era la persona más poderosa.
1: Pero, y su mensaje llegó más fuerte eh, después, donde se tuvo que sacrificar. Tuvo un casito bien interesante eh, por negarse a ir sí, a la el, guerra de Vietnam.
0: El, el, en, base, en base a, a sus creencias religiosas, este, él, él no, eh, ellos no pueden este, ni usar armas ni, ni, ni matar a personas por lo cual él, él, él se niega a ir a la guerra, cosa que tiene sus repercusiones. Pierde su título y entonces pasa por un proceso criminal que toma eh, cinco años.
2: Además de que lo, lo, <risa> le prohíben participar de deportes de boxeo por tres años. Bueno,
0: porque le, le quitan los títulos, le quitan le la, la licencia, licencia. Ah, y le quitan su pasaporte. Correcto. Le quitaron todo. De
1: hecho, él demanda eh, más adelante al eh, a New York State Athletic Commission porque ¿verdad? la historia es más larga entre los argumentos, pero él eh, básicamente termina reclamando por eh, igual protección de las leyes que a otros a otros boxeadores eh, y atletas que habían tenido problemas eh, con la ley, no la habían suspendido, le habían quitado las licencias de boxeo como le había ocurrido con él. Cosa que lo permite luego eh, poder a la, a la que le, dan un, le le dan el injunction para que pueda volver a reinstalar la licencia y ahí vuelve a, a, al
0: boxeo. Sí, y, y como nosotros, este, pues, el podcast también es legal. Yo creo que hay que resaltar el caso, lo interesante del caso, eh, su, su argumento. Del caso el que llega al Supremo. Del caso que llega al Supremo. No este que yo acabo de No, no, perdón. Eh, no eh, Cassius Clay, hay que ir al versus United States. es lo que decía él era que él era un. You know, no sé cuál es o la traducción. Un
1: objetor un objeto por conciencia. Sí, un sí, conscientious, conscientious objector. Básicamente que sus creencias eh, prohíben el involucrarse en cualquier tipo, de en el concepto de guerra en general. Es bien importante porque uno de los argumentos era que él solo se oponía específicamente a la guerra de Vietnam. Y eso no cualifica bajo la objeción eh, de conciencia. O sea que es interesante cómo, cómo usan ese argumento y de hecho en el Supremo se discute hasta cierto punto, porque después no quieren entrar mucho en eso, sobre si lo, el concepto de la guerra santa es un concepto de guerra real para cuestiones de saber si realmente Mohammed Ali estaba opuesto a todo, a la guerra como concepto general, que es lo que sí cualifica, o estaba opuesto a un tipo de guerra u otro como un stance político
0: y o racial. Que, que es interesante porque el caso llega al Supremo. Uh -huh. Y el Supremo no iba a ver el caso. Y de, y de momento se enteran que el FBI había tenido un wiretap ilegal de conversaciones de él con, Mar, con, con Martin Luther King. Uh -huh. Lo bajan para, para todo el proceso, a ver si había sido este ilegal. Vuelve a subir y uh -huh. cuando sube, deciden que lo van a ver por el mero hecho de que es alivio. Entienden que esto tenía tenía tanto tanta inter, publicidad inter que que, que tenía, tenían que hablar del tema entonces cuando 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 van a tomar la decisión eh, Thurgood Marshall este que era el juez negro tenía que tenía he recuses himself sabe, que no, no va a formar parte de la decisión y, y la decisión iba a ser 5 a 3. Y entonces, eh, by the way, esto si si quieren ver un documental, Fun Fact, eh, Ali Greatest Fight, que es de HBO, te lo explica, mira, al chavo. Este. <risa> 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 por si acaso, por si no lo entendiste de aquí. ¿cómo? Sí, no, no, no. No es que lo viste
2: anoche y nada por el estilo.
0: De hecho, no, esa película la, la vi con el viejo hace hace un tiempo. Pero, pero lo resalta muy bien. Eh, y Harlan este, hace flip y entonces queda un empate. Y si hay un empate, se sostiene la decisión que venía subiendo, por lo cual con un empate, hubiese, Ali hubiese ido a la cárcel. So, entonces, siguen pasando y lo van a poner 5 a 3. Entonces, tienen el miedo de crear un precedente Correcto. que todo aquel que no quisiera ir a la guerra, se convirtiera a la religión. So, ¿Qué hacen? Sí. Encontraron que hubo un un aspecto procesal una falta, de, una falta de due process no crean un precedente en, en, el, en el proceso administrativo de Luis, exacto
1: ni siquiera en el
0: y, judío, cuando y, había llegado ya al, al y, tribunal y, y se lavan las manos y termina haciendo una decisión unánime pero específica de aplicación específica a Mohamed Ali. Ali así que este el, el caso pues resulta solo para para él pero ese proceso, esa época de cinco años, él demostró cuáles eran las repercusiones que él quería a lo que él estaba dispuesto y él estaba dispuesto a morir por sus creencias y perder todo el dinero claro, y perdió
1: su prime sí en, en este en este peleando por esto, perdió su prime su, por lo menos tres años de su prime pero siguió ganando y, y sigue, sí, no, sí, de hecho pero, pero podemos ver que nos perdimos sacrificó una gran parte de su carrera uh -huh. y yo creo que eso eso es. podemos compararlo un poco con lo que está haciendo hoy en día la jugadora amor. la ex jugadora de Minnesota Maya Moore que, que no va a jugar esta temporada y la no jugó la anterior tampoco eh, ver, porque no. ya está ayudando en un caso de Jonathan Irons que tiene una sentencia de 50 años ya
0: salió libre ahora, eh, ahora en marcha salió libre, sale libre. pues y la WMBA está haciendo un trabajo espectacular, y eh, eh, las la, la, la jugadoras mejor dicho, Perdón, sí, sí, la porque jugadora. las
1: jugadoras han sido bien activas este, especialmente en el 2016 con el movimiento Black Lives Matter eh, usaban camisas de, 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 a a, con estos fines y la WNBA de hecho las multó por, por lo que ellos llamaban este Standard Uniform Violation eh, obviamente ya siguieron protestando y a la daiga la WNBA que no le va a ir bien multando esta, a, a las mujeres que están en protesta, así que les quitan eh, la, la, las multas después de que estrellas como Tina Charles, Natasha Cloud la misma Suber que es blanca pero se unió a la, a la protesta eh, acusa a la WNBA de silenciar su causa lo cual contrasta con la NBA que el NBA ha sido, Adam Silver por lo menos ha sido vocal en decir que a él le gusta que los jugadores utilicen sus plataformas, eh, las plataformas deportivas para llevar, para protestar y llevar, y llevar, ¿verdad?, ese, ese mensaje. En el NBA, y creo que es muy importante eh, hablar de, de su figura principal, eh, Lebron James.
2: Quiero, quiero, sin antes de hablar del enemigo, que no lo pases por encima. a... Ah. Lo que hizo Maya Moore, Maya Moore dejó la carrera en su pico. o sea, ella Fue drafteada en el 2011, número uno, fue Rookie of the Year, o sea, no mata del año. En college campeona, ella era una matadora. Campeona o sea. primer año, fue MVP en 2014, tiene dos medallas de oro en, el, en los Juegos Olímpicos. Y a, en, encima de todo eso, lo que decide es que en 2019 ya no va a participar de la temporada para dedicarse a su familia y a la religión de momento encuentra a esta persona en Jonathan Irons, como tú mencionaste que estaba preso y no había evidencia para mantenerlo preso, ¿no? el, el caso fue pues era bien débil en contra de Pero Jonathan debil, Irons.
1: y él tenía 16 años cuando lo arrestaron y
2: ella se decide dedicar ese 2019 a, a tratar de sacarlo sacarlo de, de prisión y que pues dejar la condena la sin efecto era, en el 2020, a principios de 2020 ella dice que no va a jugar con la WMB tampoco porque no ha terminado su trabajo con Jonathan Irons eh, ya en marzo 2020 gracias al trabajo de ella se se liberado y My amor lo que dice es que va a continuar trabajando para liberar a las personas que están convictos erróneamente siguiendo los pasos de My amor eh, René Montgomery ahora en junio y la campeona Natasha Cloud también han decidido que van a tomarse el 2020 eh, como dirían, libre de sabático. Sí, para dedicarse al a activismo social. Libre, y, y, libres de baloncesto. Saxo, o sea, libres vamos de baloncesto de. Porque van a trabajar mucho, van a trabajar en, en reforma social, en la igualdad racial. ¿Cómo
1: la actitud de sacrificar, de este tipo de sacrificio, como protesta y para ayudar las causas, eh, ¿verdad?, en, en favor de la comunidad negra, ¿cómo compara eso con estrellas como Michael Jordan? Eh, y Tiger Woods, que muchos los consideran atletas eh, capitalistas, corporativos, que se enfocaron en su marca y que quizás no fueron tan outspoken como han sido otros atletas como los que ya hemos mencionado. ¿Qué tú crees de, de esa dicotomía? Pues fíjate, lo que pasa es,
0: Jordan, este, como todo el mundo vio en, en, el, en el documental, sí, lo el lo Dance", y lo si viven, no lo vieron, lo recomendamos. Este, está más que claro que Jordan es un atleta capitalista. Republicans porque, buy shoes too. Que lo que él dice, y es criticado grandemente, es que cuando, cuando había una campaña donde demócrata, le dice, mira, yo no voy a tirarme al medio porque los republicanos también compran mi tenis. Cosa Eso que pasa por el, debajo... La campaña
3: de Harvey Dent. No quiso darle el, el, el endorsement a Harvey Dent es de que empiezan todas las críticas grandes a
0: Cosa Harvey que él Down. se queja porque le dice, mira, yo le estoy dando los chavos, pero simplemente yo tengo una marca y yo tengo mi nombre. Cosa que él no hizo un movimiento activista, pero uno puede, ver, uno puede ver el impacto. Claro. O sea, Michael Jordan era... Si no, olvídate del atleta. El, 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 brand, el, el humano más sí. grande, más reconocido a nivel mundial. Mundo. Y el que los atletas hoy día sean más que un jugador, sino que sean una marca, tiene nombre y apellido, y es Michael no, Jordan. Y no es que
1: sean empresarios, porque eso... Eh, ahora, por ejemplo, LeBron James... Eh, que pudiéramos decir, quizás es un híbrido en, en ese sentido, porque sí ha sido Spoken, pero a la misma vez, en los issues sociales, pero a la misma vez también, eh, ha, ha, ha construido su brand, y Jordan le abrió esa puerta eh, a
0: que él pudiera hacer esa parte. Eh, sí. y Uno uno puede decir que el impacto que él tiene es igual es que el igual, de todos estos atletas, claro, porque claro. porque aunque, fíjate, si le damos para atrás mil años, Jesse eh, Jesse Owens critica el movimiento que hace John Carlos y Tommy Smith, él critica el uso de, del puño, porque él dice que si tú abres el puño lo que tienes son cinco dedos y que la mano negra no va a tener valor hasta que sea una mano negra con dinero, y buscan una mano negra con más dinero, que la de Michael Jordan. Sí, claro. No,
1: y y le abre esa posibilidad a a estos, a estos atletas este como, como, como Lebron James. Que, que hace las dos cosas. Obviamente es una figura, la figura máxima en un deporte. Eh, y, 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 pero quizás no hemos visto que LeBron James tenga por expresarse y por protestar el backlash que ha tenido otros atletas como Colin Kaepernick.
2: Colin Kaepernick, y la historia podemos llevarla atrás hasta el 2016, y Colin Kaepernick se decidió empezar a sentarse durante el, el himno porque entendía, al igual que y voy a dar un poquito atrás, en el 96, sí, Mahmoud Abdul, Abdul Raúl, Raúl, que podemos hablarlo también un poco más, entendía que la bandera y el himno no representaban lo que era la libertad, lo que, lo que promovía. La bandera promueve libertad y promueve justicia, y ellos entendían que los negros estaban siendo oprimidos. Y Raúl tenía un aspecto religioso también, claro, dentro era. de su
0: protesta. También, claro. que, era, que era el musulmán, el musulmán. Que, que va de la mano de Ali. La, la grandeza de él, es que él se convierte en la figura que lleva esto a otro nivel. Sí, hay que darle todo el crédito a lo que hizo eh, LeBron, Wade, Chris Paul, pero la figura del movimiento se convierte en él y es quejándose una protesta hacia la desigualdad y, y, y el sufrimiento, este, la... Sí. ¿Y cuál es la protesta? Porque no hemos dicho todavía ¿Cuál bueno, es la eh, protesta? Vamos a empezar
2: Porque es una protesta callada Una protesta silenciosa Él nunca dijo nada Hasta que le preguntaron Él simplemente Primero pasó sentándose Y luego Llegó a un compromiso Con otro jugador Sentándose durante el himno so, durante, Con durante un ex militar Con un ex militar Un jugador ex militar Que le pide Le recomienda Que, 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 que se por favor Vamos pa, por respeto A los militares vamos a arrodillarnos porque los militares cuando hay un soldado muerto se arrodillan en respeto hacia, en el respeto hacia ese militar. Cosa Más. que
0: cosa que los blancos lo ven como una falta de respeto a la bandera correcto. Y, 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 a, y, y al himno sí, y correcto. es la guerra que, que al día los de hoy están teniendo. Porque eh, también lo han, lo, han,
1: lo han transformado en un issue como si fuera una falta de respeto a, a los militares que dan la
0: vida este por, 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 por la guerra que es el la... gran problema que yo tengo con los blancos cómo el blanco va a decidir lo que significa eso si no es el que está, si no es el que está haciendo la protesta pero y el, la manifestación
2: esta misma visión que está, usted está mencionando viene desde el 96 con Abdul Rauf hasta el 2020 que Drew Brees dijo un comentario y por poco lo, lo linchan en, en las
0: en, redes en lo destrozaron por el comentario pero, que hizo pero fíjate que es lo que yo creo que, que es lo que, lo que quieren lograr aquí sea sea con honestidad o no pues yo no, no podemos saber pero a través de este proceso Drew Brees cambió su parecer Correcto. y aprendió y logró entender el significado que si él es que si es eh, honesto o no pues yo quiero pensar que sí porque Drew Brees ha sido un ciudadano ejemplar especialmente en el estado de New Orleans con todo lo de Katrina y eso es lo que quiere este este movimiento es poder lograr educar 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 vamos a darle la perspectiva de, ok, están criticando
3: al himno. Si tú te pones a analizar la historia, las primeras personas que comenzaron a, a, a sentarse en los himnos fueron los mismos americanos fanáticos durante la guerra Vietnam. Luego, no hemos dado el trasfondo de Abdul Rauf que, que no tan reconocido Exacto, como mucha, Kaepernick y como lo, Ali. Los mucha temas. gente
2: le pasa por encima porque es un jugador que estaba alcanzando su pico en el, en el 96. Era un jugador que es drafteado en los 90. Tenía 6 años en la liga. Si sabes de un poquito de baloncesto sabes que el NBA y el pico es a los 6, 7 años de la liga, así que está alcanzando su pico un jugador que los expertos consideran lo que es Curry antes de Curry. Metía la bola donde fuera, era el líder anotador, líder en pases en su equipo.
0: sabes que se montaba para ganar. Ah, bendito, estaba a estaba, <risa> estaba, estaba otro
2: nivel. Entonces, él, él decide empezar a sentarse. Él decide empezar a sentarse durante el himno. Y eh, nadie se da cuenta. Llega un momento, un reportero va lo entrevista, sale un reportaje sobre él. Y de la nada, todas las cámaras están pendientes de qué hace él durante el himno. David Stern dice: tienes que salir durante el himno y pararte, o te quedas en el locker. Tienes esas dos opciones. No hay más ninguna. Él dice, pues no, me voy a sentar durante el himno. Así que lo suspenden por un juego. Este juego le cuesta 32 mil dólares. Una suspensión, de un juego. Cuando termina esa suspensión, él aparentemente busca guía con un líder espiritual. El, guía, el líder espiritual, este, eh, disculpen, no fui, no le dije que era, era musulmán, pues se convirtió, era un converted musulmán. Y el, el guía espiritual le dice que la mejor opción no es sentarse ni salirse, es pararse y orar con la con la cabiz bajo. O sea, sentar, pararse y
3: orar. Quedarse callado, a bajo mientras está lindo y orar una, Exacto. Un, una oración eso, del, musulm, de, del
2: Islam. Por eso es que la suspensión dura un solo vuelo. Eh, le, le, le trajo problemas, sin embargo, porque al terminar esta temporada, los nuggets... A pesar de que estaba promediando sobre 19 puntos y sobre 6 asistencias, o sea, era el líder de anotación y asistencia en, el, en los Nuggets, deciden cambiarlo a los Sacramento Kings porque supuestamente traía muchas atracciones consigo. En el equipo de los Sacramento Kings, le pierde minutos, va para el banco, dura dos años sacando bien pocos minutos, lo sacan de la liga básicamente, no consigue ni un tryout, a pesar de haber sido de los mejores jugadores en el 96. Para el 98.
3: Y es el el most in en el 93. Correcto.
2: Y para el 98 está fuera de la liga. No está jugando más. Vuelve para los 2000, creo que Y lo firman y juega como 10 minutos por juego, 12 minutos por juego. No juega mucho. Está fuera de la liga. No. Él pasó la mayoría de su carrera en Europa. Fue un jugador allá. no... Nada excelente allá como era el NBA. Pero básicamente le costó su la carrera, carrera de baloncesto el protestar. Por el, los derechos y por la igualdad racial y religiosa. Y este fue caso. más allá. En el 2001 a Raúl le queman la casa. Correcto. Por las
3: protestas en, que, o sea, en contra suya, por, por, por la protesta que estaba haciendo en contra del himno. Llegaron hasta atacarlo, no a él, pero a, a su propiedad.
1: Y, uh -huh. y, y eso compara con eh, este, lo que le han hecho a Kaepernick, que no ha conseguido volver a la NFL desde el 2016. Correcto. Y de hecho, recientemente Roger Goodell dijo que sí, que los equipos deberían, ¿verdad? Esto ha sido una saga bien larga y no vamos a entrar en tanto detalle, pero Roger Goodell dijo que sí, le gustaría que algún equipo le diera la oportunidad.
2: Bueno, pero cabe mencionar entonces que la NFL ha tratado de limpiarse las manos y le dieron Está un tryout todo. en el 2010, no, pasó, y 2009, Y de hecho. En 2018, 2019.
1: Y la NFL, mira, mira esto interesante. Los jugadores hicieron aparte un Player's Coalition eh, para trabajar. Eh, asunto de la Comunidad Negra, que ha sido liderada por Anquan Boldin y Malcolm Jennings, Jenkins, Jenkins. Eh, dos jugadores de fútbol eh, famosos, eh, y para que le han llevado a la NFL, a que le ofreció a ese Players Coalition, como negociación, 89 millones en 7 años, para trabajar en conjunto en distintos proyectos para la Comunidad Negra. Así que es un proposal que hicieron Players Coalition, Todavía están ¿verdad? viendo qué se va a hacer. O sea, la contribución de una liga deportiva a, 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 lo, a los asuntos de la comunidad negra más grande eh, verdad que se ha hecho en, en la historia. Eh, hablando de... Yo o sea, quiero, porque hemos
3: tocado NBA y hemos
1: tocado todo,
3: pero no hemos tocado el deporte favorito de, de Kiko y no podemos hablar de, de críticas y protestas en contra del himno sin mencionar el MLB. Eh, y en ¿Y un puertorriqueño Puerto es dice Dile. que los
0: boricos estamos en todas y en este tema no nos íbamos a quedar afuera y, y esto Háblenos, es, Kiko, lo, lo, hay que llevarlo al 2004 eh, con Carlos Delgado Perfecto. Carlos Delgado este, en el 2003 viene una temporada que llegó segundo en votaciones de MVP eh, y después de eso 2003-2004 estaba God Bless America que, que es atado con, con el ataque de septiembre 11 y God América era tocado, se ponía en la séptima entrada, en vez de hacer Take Me Out to the Ball Game, eh, enganchan este tipo pues de, de, de honor. Y él decide eh, boicotear ese movimiento. Él simplemente se quedaba en el dogout. Porque él estaba en contra de cómo estaban politi, po, eh, politizando eh, el uso de Gobles América y atándolo ah, a bien. los ataques en Afganistán y en Irak. Cosa que como yo siempre he dicho. Cada, cada persona que toma estas estas esta acciones tiene que estar dispuesta a sus repercusiones y yo creo que la repercusión de, de Carlos, aunque tuvo una carrera que, que duró este, fue exitosa yo creo que duró 8 o 9 años más, esto fue en el 2004 eh, después, él estuvo, eh, después de eso rápido pasó a los Marlins y después estuvo en los Mets, en los Mets. Eh, van a los Mets a morir suave no, chicos este, no, pero él tuvo, él, tuvo, él tuvo una buena época en los mets y cuando cuando se acaba cuando se acaba todo una persona con esos números que si son hall of Fame o no es debatible pero lo que lo que no es debatible es que él se merece esa mención y esa oportunidad cuando él entra cuando él entra al ballot después de cinco años retirado tú tienes la oportunidad de entrar al ballot y coger las votaciones si tú tienes menos del 5%, te sacan automáticamente del bal. Para tu entrar a, al Salón de la Fama, tienes que tener un 75%. Usualmente tú estás un par de años subiendo, 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 como fue el caso de Edgar Martínez. A ver, tú miras los números de Carlos y no hay manera que él haya cogido, creo que fue un 2 o 3%. Así que cogió un backlash. Por, por. Cogió, cogió lo que yo creo que es un backlash. ¿Cuál fue su contestación? Oye, un Twitter que no tenía ni nombre ni apellido, pero él pone, a mí lo bailón no me lo quita a nadie. Y él está claro de lo que él hizo. Este. También ayudó a limpiar a, limpiar a limpiar
1: Vieques después de la marina, así que eso también eh, es importante dentro de las cosas que siempre estuvo aportando a, a Puerto Rico. Eh, antes de que, de, antes de acabar, no quiero dejar de mencionar el fútbol europeo y el problema del racismo que existe en en FIFA. Eh, es un FIFA problema bien en grande. Completa, en, en la liga, especialmente en Europa. Eh, tan cerca como el 25 de enero en España hubo un incidente con el jugador de Atletic Club Iñaki Williams... ...en el que le hacían cánticos como si fuera un mono. Eh, también hemos tenido eh, eso mismo, de eh, lo han hecho con el jugador Balotelli en Italia, Mario Balotelli. También ha sucedido instancias donde jugadores como Dani Alves, que jugó en el Barcelona... Le tiraban guineos pero al ese, campo. Este,
3: esas teoras chéveres, él le tiraba un guineo y él coge, lo abre y se lo come. Y coge, se lo y come. jugando como si nada.
1: Eh, no todos han reaccionado así de bien eh, <risa> a, a, a esto y no tienen por qué reaccionar bien. De hecho, en, a Rusia lo suspendieron en el 2018, en la FIFA, porque por cánticos racistas en juegos de la selección. Así que es bien importante cómo el racismo allá se ha visto bien reflejado a los jugadores directamente. Y ante esto, jugadores como Yaya Touré que jugó en Manchester City, y el Barcelona, y jugadores como eh, Kevin prince Boateng han sido bien activos en contra del racismo eh, en el fútbol y han forzado a que fi la FIFA también se activa en sus campañas y que pongan más plataformas, eh, reformas, presión a y más ligas. presión para que las ligas reformen y pongan... Eh, sanciones concretas para evitar esto, estos, problemas raci, eh, estos problemas de racismo en las
2: ligas europeas y, y yo creo que antes de, antes de cerrar el programa es bien importante bueno, debatir algo o traer un punto de opinión hemos hablado de que el deporte muchas veces se, se trata de, de, de separar de la política o del de, de aspecto social pero cantar el himno es un aspecto político correcto ¿qué tú crees? y voy a preguntarle a cada uno hay tres personas aquí frente a mí, Kiko ¿Qué tú crees? ¿Hay,
0: ¿Hay espacio para la política o para el aspecto social, el activismo social dentro del deporte? Mira, yo creo que el, que el deporte, especialmente profesional, no es, no es solo una competencia, que es lo que uno ve en televisión. Es, es una plataforma que hay una interacción social este, y promueve un montón de ideales, ya sea el juego justo, la integridad, la tolerancia, la solidaridad, el respeto, y un aim. Esa plataforma, estas personas tienen acceso a millones de personas. So, yo estoy completamente a favor de que lo usen. Pero esa misma plataforma que tienen ellos, la tenemos todos nosotros. Ya sea nosotros llegando a quien podamos llegar en este podcast, o sea una persona que tiene un follower en Instagram, o como tiene otro que tiene mil, cien mil, un millón. Todo el mundo tiene una plataforma y yo creo que todo el mundo tiene un deber ético y moral eh, de utilizarlo para bien y, y, y promover y empujar lo que uno cree que es correcto, que es lo que nosotros estamos viendo en el día de hoy.
1: Yo creo que es importante eh, ¿verdad? Apoyar, eh, apoyar el movimiento de Black Lives Matter, en apoyar que hay un, un sector que está pidiendo ayuda, que está pidiendo ayuda por un discrimen que lleva... Eh, siglo y es importante que nosotros todos nos unamos en apoyo en los deportes en la plataforma ideal eh, bueno, especialmente como dijo Kiko en, el, en, en los profesionales eh, a grandes niveles, por eso es tan importante cuando un LeBron James eh, saca cara eh, por el activismo social y, y vamos a seguir viendo esto poco a poco, vamos a ver atletas que van a seguir eh, siendo más outspoken y poco a poco las ligas eh, pudiera ser interesante qué pasaría si los mejores jugadores de las ligas eh, que son negros no quisieran participar como, como una Maya Moore que es una jugadora estelar en la liga si un LeBron James no decidiera participar en la NBA eh, apoyando el movimiento Black Lives Matter, las consecuencias que puede eso tener y eso yo creo que es importante ver eso hacia el futuro.
3: Al final del día yo creo que la historia le da la razón a las personas que han hecho las protestas claro. en los deportes, porque cuando miramos el trayecto de todo lo que hemos discutido hoy, ha traído resultados. Eh, y yo creo que yo personalmente estoy a favor de que se use, los deportes han aumentado y siguen aumentando en audiencia y la influencia que tienen en la gente así que yo entiendo que si tú tienes esa capacidad de poder influenciar a la gente pues eh, no es que la tienes que usar pero es una opción bien personal de, la, de, de cada individuo pero si deciden usarla estoy muy a favor de ello y al final del día trae resultados que es lo importante que es
2: yo, yo creo que estoy de acuerdo con todos usted yo creo que y más, mientras más grande la plataforma más responsabilidad social uno tiene frente a las demás personas para luchar por la igualdad y por los derechos y por la justicia así que en mi opinión hay espacio y debe haber espacio en los deportes para el social Continuando con este tema, el próximo programa no se lo pueden perder, vamos a hablar un poco sobre título 9 y la equidad de género. Y venimos con un invitado especial que, pues, nos lo vamos a decir todavía... Ah, ya sorpresa, sorpresa. sorpresa oh, así por que por espérenos en el próximo programa y se lo van a disfrutar, créanme.
1: Bueno, con esto ya vamos a dar por finalizada este tercer episodio. Hay mucho. Yo sé que si nos dejan, pudiéramos estar hablando una hora más de este tema, pero no nos da para más. Así que nada, sigannos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Lex Deportiva Podcast. Muchas gracias y nos vemos el viernes que viene.